0: Figaro Radio.
1: La question du jour. Vincent Roseron. Emmanuel Macron entend mettre en musique la riposte de l'État qu'il veut impitoyable avec ceux qui le défient et qui portent la haine et des idéologies terroriste, une déclaration qui a eu lieu trois jours après l'attentat du lycée d'Arras qui a coûté la vie à un professeur de français, Dominique Bernard, et c'est ce qui nous fait poser notre question du jour aujourd'hui sur le site du Figaro que vous pourrez retrouver sur, sur notre site. Donc faites-vous confiance au gouvernement pour que l'État se montre impitoyable envers les porteurs de haine. Et pour répondre à cette question, je suis avec Claude Moniquet. Euh, Claude Moniquet, bonjour. Vous êtes expert en contre-terrorisme, ancien agent de la DGSE et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. C'est un nouveau drame qui est arrivé vendredi, euh, trois ans presque jour pour jour après la mort de, de Samuel Paty.
0: Oui, euh, et évidemment, la, la, la coïncidence de date est, est, est troublante parce qu'il semble évident qu'il y a eu d'une part une influence de la situation au Moyen-Orient qui a poussé ce, ce jeune homme, ce jeune terroriste à l'acte. Mais il est très probable, étant donné ses origines caucasiennes, qu'il a également été influencé par la date anniversaire de, de l'assassinat de Paty, qui, je le rappelle, avait été commis par, euh, par un Tchétchène. Donc, on, on est en face de, de, de quelqu'un qui... Euh, donc on, on, on en saura un peu plus sur ses motivations dans les heures ou les jours à venir, à la fin de sa garde à vue, mais on est en face de quelqu'un qui a probablement été au, au, au confluent de deux influences, qui l'ont poussé, poussé à l'acte.
1: Oui, alors il y, y a forcément des, des, des nouvelles questions qui, qui se posent forcément sur ce qu'on n'a pas su faire, encore une fois.
0: Mais euh, oui et non, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, Cet homme était, euh, était signalé euh, depuis un certain temps, il vient d'une famille d'ailleurs très intéressante, père... Euh, expulsé en, en 2018 pour, euh, pour euh, extrémisme, pour extrémisme islamisme, islamiste, un frère qui a été condamné à deux reprises pour de, de, sa participation à des actions terroristes, lui-même fiché S et particulièrement signalé depuis cet été, faisant l'objet d'un suivi. Euh, ce qu'on appelle un suivi renforcé des services de renseignement. Euh, le problème, c'est que, vous savez, euh, si on prend les fichiers, pas le fichier S, qui est un simple outil administratif de signalement, mais le fichier des personnes signalées pour radicalisation, on a plusieurs milliers de personnes, une dizaine de milliers. Et là-dessus, il y en a 5000 qui sont dangereuses, considérées comme potentiellement dangereuses, susceptibles de passer à l'acte. Mais sans trahir de secrets euh, et sans non plus révéler de choses inutiles à révéler, la capacité de la, des services de renseignement et de la police française, la capacité de surveillance physique permanente, celle qu'on voit dans les films, où vous avez quelqu'un qui est suivi en permanence euh, jour et nuit, euh, elle est de moins de 500 personnes sur la France de manière simultanée. Donc, il faut faire des choix, des arbitrages. Là, il y avait une surveillance en place, interception téléphonique, interception des courriers informatiques, euh, surveillance ponctuelle, interrogatoire. Euh, la veille de l'acte de l'attentat, il avait été euh, intercepté et, et interrogé. Et puis voilà, euh, malheureusement, c'est le lendemain qu'il est passé à l'acte.
1: Oui, ça veut dire que la France n'a finalement pas les moyens euh, de, de, de surveiller tout le monde C'est ça que vous êtes en train de me dire
0: Aucun pays n'a tous les moyens de surveiller tout le monde. On est en face d'une menace qui est, qui, est, qui est protéiforme. Vous avez bien entendu la menace islamiste euh, qui, qui vient encore de, de s'affirmer et qui est particulièrement prégnante pour le moment à cause du conflit Moyen-Oriental, mais vous avez également une menace d'extrême-gauche, une menace d'extrême-droite, vous avez euh, le crime organisé, vous avez toute une série de menaces à laquelle les, la police et certains services spécialisés doivent répondre en même temps. Aucun pays n'a la capacité de faire face, à, ce dans une démocratie je veux dire, et même d'ailleurs dans un État totalitaire, n'a la capacité de faire totalement face à toutes ces menaces en temps réel, tout le temps et, et dans tous les cas de figure.
1: Alors avant de parler des, 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 des possibles solutions euh, qu'on pourrait mettre en place, euh, il, euh, Emmanuel Macron a parlé d'un suivi spécifique euh, des jeunes originaires euh, du Caucase. Pourquoi, pourquoi cette zone en particulier
0: et On a eu déjà, bah, euh, l'assassin de Samuel Paty, on vient de le rappeler, était, était tchétchène. On a eu en Europe et en France euh, différents ressortissants de la zone caucasienne qui ont été impliqués depuis des années dans le terrorisme euh, djihadiste. Et c'est vrai, et c vrai partout, partout en Europe, ça s'est vérifié partout en Europe. Donc c'est effectivement un public très particulier, euh, sans jeter le discrédit sur une communauté, une grande partie des tchétchènes et des réfugiés tchétchènes vivant en France, et des réfugiés caucasiens, sont des gens qui sont plutôt imprégnés par un islam radical. Euh, ils ne sont pas tous terroristes, évidemment, heureusement, ils ne vont pas tous passer à l'acte demain, ni peut-être jamais, mais ils baignent, beaucoup d'entre eux, une majorité d'entre eux, baignent dans un islam radical. Donc ça nécessite effectivement une, une attitude, une attention particulière de nos services de renseignement.
1: Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire aujourd'hui pour euh, finalement euh, mieux, pr mieux prévenir euh, euh, ce genre de drame
0: D'abord, il y a toute une série de mesures préventives. J'ai vu avec satisfaction euh, ce matin que euh, M. Darmanin euh, demandait au préfet de réexaminer la situation des étrangers euh, qui présentent une, un risque pour la, pour la sûreté de l'État et pour la population, et en particulier les gens qui sont proches de la, de la, de la mouvance djihadiste de, ou islamiste, de manière à les éloigner du territoire. C'est clairement une mesure euh, salutaire. Il est, il est évident que si Mogouchkov avait été éloigné, comme il en avait des questions de, du territoire, on n'aurait pas eu l'attentat d'Arras. La deuxième chose, c'est un renforcement du renseignement. Mais on a déjà fortement renforcé le renseignement depuis une dizaine d'années. On a également empilé toute une série de textes, et quand je dis empilé, ça n'est pas péjoratif, toute une série de textes légaux de manière à, à faire face au terrorisme et même aujourd'hui à faire face au séparatisme, donc à l'extrémisme. Aucun gouvernement jusqu'à présent, il faut le dire clairement, qu'il soit de droite ou de gauche, aucun gouvernement n'était allé aussi loin que le gouvernement actuel. Donc on a fait beaucoup d'efforts. Maintenant la question c'est de savoir quelle est la capacité à aller encore plus loin. Euh, la mesure proposée par le ministre Darmanin, je pense, s'inscrit dans un cadre qui est, qui est positif.
1: Oui effectivement, ce qu'il a, qu a, qu a annoncé, euh, il a parlé près de 500 personnes étrangères dangereuses, irrégulières sur notre territoire. Ça fait, ça fait beaucoup tout de même.
0: Ça fait beaucoup, une fois de plus. Alors, le problème, par définition, des irréguliers, des illégaux, c'est que pour la majorité d'entre eux, on ne sait pas très bien où ils sont. Alors, il y en a, quand on sait où ils sont, ils ont un ordre de quitter le territoire français, un OQTF, qui n'est pas exécuté pour des raisons administratives ou parce qu'il y a des obstacles euh, suivant leur âge, le, le fait qu'ils ont des enfants, euh, les gens avec qui ils vivent, etc., euh, tout ça, euh, et, et bien entendu la mobilisation de certaines associations, c'est ce qui s'était passé dans le cadre de la, de la famille Mogouchkov, où il y avait une volonté d'expulser toute la famille, et puis il y a eu une levée de bouclier de toute une série d'associations droits tout à fait respectables. Mais bon, voilà, le résultat, on l'a vu, vu, vu vendredi. Euh, effectivement, ça fait beaucoup de monde, et une partie de ces 500 personnes, ce qui est une estimation, hein, ils sont peut-être plus, euh, une partie des 500 personnes est difficile à, à localiser.
1: Oui, parce que Gérald Lamana a, a parlé aussi qu'il veut accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière. Et ça, on sait aussi que c'est souvent compliqué pour un gouvernement de, 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 de le mettre en place.
0: C'est très compliqué et clairement, ce n'est pas toujours la faute du gouvernement français. Il y a des retards administratifs, il y a des freins, c'est évident et je ne dirais pas le contraire. Mais pour expulser quelqu'un, il faut d'abord être certain de sa nationalité, sinon on ne peut pas l'expulser. Il faut avoir un pays qui est prêt à le recevoir, de préférence son pays d'origine, euh, sinon un pays tiers. Tout le monde ne se précipite pas euh, au portillon, si je peux dire, pour récupérer un extrémiste ou, ou pour récupérer quelqu'un qui, qui est dangereux. D'autant plus que certains pays, on l'a vu dans le cas de l'Algérie, certains pays ont des, à certains moments des contentieux avec la France qui font qu'ils vont se montrer un peu réticents à délivrer les laissés passer à, à reprendre leurs ressortissants, euh, voire euh, totalement, euh, totalement inactifs et, et non répondants à nos demandes.
1: Oui, donc en fait, finalement, on va se retrouver avec euh, des gens qui sont bloqués en France. C'est ce qui se passe actuellement
0: euh, Oui, on a d'ailleurs euh, des, des terroristes qui, eux, sont des terroristes condamnés euh, entre autres, je pense aux attentats qui ont eu lieu dans les années 90, qui ont été condamnés, qui ont fait de longues peines de prison en France, qui ne sont pas français, qui sont totalement expulsables et d'ailleurs frappés d'expulsion et qu'on ne peut pas expulser, qui vivent sous surveillance policière permanente parce qu'aucun pays, et leur pays d'origine non plus, ne veut les accueillir. C'est le cas, entre autres, de certains Algériens du GIA. Euh, et ils vivent sous, sous, protection, sous surveillance policière permanente en les changeant de ville en ville parfois tous les mois. C'est d'une part, alors pour eux déjà ce n'est pas très humain, mais ça, le, ça je ne vais pas pleurer sur eux, c'est une charge administrative, c'est une charge financière qui est importante et pour la société française c'est clairement très difficile à comprendre, mais nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une démocratie et nous nous devons de respecter certaines règles, à la fois nos règles et puis les règles qui régissent nos rapports avec nos partenaires internationaux.
1: Forcément, et, 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 et on le disait aussi, arriver à, à, à surveiller ces gens-là, euh, ça demande beaucoup de moyens. Est-ce qu'on pourrait se dire que, en recrutant plus de personnes, plus d'agents, euh, ça réglerait le problème
0: euh, On réglerait une partie du problème, mais on n'arrivera jamais à recruter, à, à avoir assez d'agents pour, euh, pour surveiller tout le monde. Pour vous donner, et à nouveau sans, sans, sans trahir de secret, mais les chiffres sont connus, pour cette surveillance dont je parlais tout à l'heure, qui est la surveillance complète qu'on voit au cinéma euh, mmh. avec quelqu'un qui ne peut pas bouger parce que dans son nombre, il, il trimballe une dizaine d'agents de, de, de sécurité. Pour une surveillance permanente 24 heures sur 24, il faut mobiliser entre 25 et 30 fonctionnaires par tranche de 24 heures. Ça veut dire que si on rapporte ce chiffre aux 5000 fichiers qui sont considérés comme potentiellement dangereux et susceptibles de passer à l'acte, il faudrait 150 000 agents publics pour assurer cette surveillance. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne s'occuperait ni de l'extrême droite, ni de l'extrême gauche,
1: ni du crime organisé, ni du trafic de drogue, ni de rien du tout. C'est impossible. Effectivement, on le comprend bien. Euh, on va revenir à cette, à cette question du jour, Claude Moniquet. Faites-vous confiance au gouvernement pour que l'État se montre impitoyable envers les porteurs de haine Vous, qu'en pensez-vous
0: je suis, je fais confiance au gouvernement que, que j'ai servi pendant, pendant 20 ans, mais je lui fais confiance. Euh, des efforts ont été faits, d'autres sont à faire, mais fondamentalement, oui, je pense qu'il y a en France une véritable volonté de lutter à la fois contre le terrorisme, la violence et la haine.
1: Eh ben, je, on va cliquer sur le bouton « oui », alors eh ben, je peux vous dire que vous êtes en, en minorité euh, par rapport aux internautes. 17% de internautes du Figaro euh, ne font pas confiance au gouvernement. Est-ce que, est que vous le comprenez ça
0: je le comprends tout à fait. D'abord, il, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup des choses qu'on vient de dire qui sont des, des réalités de terrain et des réalités techniques et des réalités légales sont mal comprises par la société. Et puis, on est dans un contexte, effectivement, avec l'assassinat épouvantable du professeur Bertrand vendredi. On est dans un contexte dans lequel l'émotion parle. Et je ne le condamne pas du tout. Je le comprends tout à fait. Cette émotion, je la partage. Seulement, moi, j'ai été dans l'appareil. Je sais comment ça marche et je connais les limites des possibilités qui sont les nôtres dans l'état de droit qu'est la
1: France. Très bien, merci beaucoup Claude Moniquet en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui pour, pour nous faire part de votre expérience et de votre analyse sur le sujet. Merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi la question du jour. On se retrouve demain. Bonne journée sur Figaro Radio.